0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission avec l'Olympique Lyonnais à l'honneur. J'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast Pierre Sage, entraîneur du UCS de l'OL, responsable de la méthodologie de la formation du club rhododanien. Comment allez-vous coach
1: Ça va bien, merci beaucoup et merci de m'avoir invité à votre podcast.
0: Bah écoutez, un grand plaisir, tout le plaisir est pour moi. Euh, bah tout simplement, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, est-ce que vous pouvez parler de vous, votre parcours jusqu'à intégrer ce pôle formation du col lyonnais voilà, Vous êtes dans la formation depuis 20 ans, vu que vous étiez passé par Sedan notamment. Donc voilà, peut-être résumer un peu le, le, votre parcours jusque-là. Alors je
1: suis un rhône euh, j'ai été euh, formé euh, dans, la, dans la Ligue Rhône-Alpes. Euh, et en plus, j'ai étudié dans cette ligue. Euh, à l'UFR Staps de Lyon, donc j'ai un parcours dans le football amateur, je n'étais pas un, un joueur de haut niveau, je me suis euh, rapidement aperçu que pour moi ça se jouerait plus en tant que coach plutôt qu'en tant que joueur, donc euh, j'ai assez, passi, euh, assez pardon, rapidement passé mes formations, le, le be 1 à 24 ans, j'ai eu le DEF en ce temps-là, qui est le DES maintenant à 26 ans. Et en parallèle de ça, j'ai passé une maîtrise euh, STABS de management du sport. J'ai commencé à travailler en 2001 dans le football, dans, dans le club dans lequel j'ai commencé à jouer. puis euh, je suis parti dans d'autres clubs euh, pour arriver maintenant à, à l'Olympique Lyonnais. Donc un parcours qui, qui s'est construit au fil du temps.
0: — Très bien. Euh, C'est vrai que l'Olympique Lyonnais, là où vous êtes, euh, ce club a l'étiquette d'être l'un des tout meilleurs centres de formation au monde. Est-ce que vous, en tant que coach, vous ressentez ce prestige
1: ?— Oui, bien sûr. Parce que lorsqu'on arrive, euh, on se sent empreint d'une mission. Du coup, on, on passe derrière des personnes euh, ou avec des personnes qui ont eu beaucoup de succès, beaucoup d'efficacité de, dans, dans ce qu'ils ont entrepris, euh, que ce soit en termes de formation et de compétition. Donc ça nous demande de prendre les choses très au sérieux et de, de faire en sorte d'être dans la même lignée, parce qu'à la fois il laisse un, un héritage et donc de, de très belles choses, une vague sur laquelle on, on peut surfer, des, des, comment dire, des, des éléments de culture, des, des éléments liés au jeu, des éléments liés à l'entraînement, enfin beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui l'Olympique Lyonnais est reconnu, donc ça c'est... C'est effectivement de l'ordre de l'héritage et c'est plutôt positif. En parallèle de ça, il laisse aussi beaucoup de bons résultats. Des joueurs formés, des, des championnats de jeunes gagnés, des, des compétitions emportées aussi dans... Enfin, c'est plutôt des compétitions amicales dans des tournois, mais c'est toujours prestigieux pour le club. Et en parallèle de ça, les pros qui ont bien fonctionné aussi. Donc effectivement, on se doit de d'être bon, on fait, on fait en sorte d'être le meilleur possible, euh, voilà, c'est, comment dire, c'est une chose qu'il faut prendre au sérieux. Oui,
0: j'imagine, puis est-ce que pour vous, c'est une pression supplémentaire, ou est-ce que dans tous les postes que vous avez eu quoi qu'il arrive, il faut, faut travailler avec de la pression
1: la, la pression, c'est toujours relatif, après, euh, euh, je dirais qu'elle peut avoir euh, vocation à inhiber, mais en tout cas, euh, moi, la pression, je la prends plutôt comme un challenge, dans le sens où euh, je me dis que on arrive avec quelque chose, avec un bagage, avec des idées, avec une expérience c'est peut-être aussi l'occasion à la fois de la valoriser, de la développer, donc c'est plutôt pris positivement de mon côté en tout cas.
0: Je me demandais, voilà, on sait que l'OL est très fort dans la détection des profils, notamment dans sa région, est-ce que vous, en tant que coach, vous avez voilà, votre mot à dire, est-ce que vous êtes dans cette phase de recrutement, de détection des talents qui peuvent rejoindre votre équipe
1: Alors, il y a une cellule de recrutement qui fonctionne très bien, en plus c'est Historiquement, à l'OL, le recrutement a toujours été quelque chose d'important de, de, depuis euh, M. Thierry. Ensuite, euh, il y a eu la période avec Gérard Bonneau et maintenant avec Fabien Caballero. Donc effectivement, rentrer à, à l'OL est, est quelque chose de pas simple aussi pour les joueurs puisqu'ils sont évalués euh, sur des critères qui nous, qui nous sont propres. Et en tout cas... Euh, Effectivement, on échange avec la cellule de, de recrutement et on fait en sorte d'essayer de, de, de prendre la meilleure décision, toujours avec la part d'incertitude qu'elle comporte. Mais euh, c'est un travail qui se fait euh, main dans la main. Après, chacun reste à sa place. Euh, mais bon, il y, a, il y a une consultation et ça se fait en bonne intelligence. Donc, euh, je vous dirais que je n'ai jamais assisté à une, à une confrontation sur, euh, sur un joueur. Je pense que ça, ça doit arriver parce que malgré tout, c'est très subjectif comme décision. Mais en tout cas, euh, ça nous met en, en collaboration. Voilà. Et ça, euh, je trouve que c'est plutôt intéressant.
0: Pour, pour parler du, du terrain, euh, aujourd'hui, on évoque beaucoup la, la philosophie de jeu. Euh, on a aussi une philosophie de formation à l'OL. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire les, les grands principes de cette doctrine, de cette idéologie de formation au sein de l'Olympique Lyonnais
1: Alors, le point de départ de tout, c'est euh, ce qu'on appelle OL En fait, on a... Euh, créé une, une cellule méthodologique au mois d'août 2019. Et la première action qu'on a menée, ça a été de définir ce, ce qu'était l'ADNOL, parce qu'on connaît tous l'histoire du club, on avait beaucoup d'informations sur la culture, on a lu pas mal de choses, mais il s'agissait ici de se mettre d'accord sur ce qu'était l'ADNOL. Donc on a réussi à retirer un certain nombre de concepts et de pratiques d'entraînement qui sont peu l'histoire, mais, euh, mais aussi le présent du, du club. Et euh, au travers de ça, on a réussi à, ensuite à définir des orientations méthodologiques de manière à valoriser OL à faire en sorte que l'ADN soit à la fois un point de départ, mais aussi un fil conducteur tout au long de, de nos actions. Et dans ce sens, euh, je dirais qu'aujourd'hui, notre parcours est jalonné. Il nous arrive de temps en temps de sortir de, des, des sentiers qu'on qu a, dé, qu a décidé, mais pour autant, euh, on peut pas trop, tourner le dos à la culture trop longtemps, puisque on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on n'est pas même nous, même nous qui, a, enfin, je parle pour moi qui arrive, même moi qui arrive dans ce cas-là. Euh, on n'est pas à l'aise avec cette chose là mmh. donc on fait en sorte quand même que toutes les actions toutes les décisions qu'on prend sont en phase avec la, la culture euh, du club la dnol et au-delà de la DNOL, il y a aussi la culture de la ville puisque Lyon est, est une ville d'innovation donc on se doit euh, dans ce qu'on entreprend de, de faire en sorte que on ne soit pas le club d'aujourd'hui mais qu'on se prépare surtout à être le club de demain
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que comment justement un, on peut se rattacher à, à une ville, comment euh, développer ce sentiment d'appartenance euh, des coachs jusqu'aux joueurs
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs moyens. Je dirais que la, le premier moyen, c'est de, de fonctionner avec, euh, avec des locaux qui connaissent et qui sont nés un peu dans, dans ce contexte-là. Donc euh, ça, je pense que ça concerne déjà pas mal de joueurs et, et d'éducateurs au club. Mais aussi, euh, lorsque les gens arrivent, puisque le recrutement euh, se fait de manière nationale dans un premier... Enfin, des nationales petite échelle et nationale à la plus grande échelle en fonction de, de comment on avance dans, dans le cursus de formation, puis ensuite de manière internationale. On ne peut pas euh, considérer que lorsque la personne arrive de l'aéroport, sort de son taxi et devient lyonnaise du jour au lendemain, il y a un parcours d'intégration, il y a de l'information à donner. Et je dirais que même avec les jeunes, lorsqu'on lance notre saison, on leur rappelle qu'ils sont dans un club qui a une histoire, que ce sont des choses qu'il faut respecter et... Euh, on essaye de, de mettre en place des actions pour justement eux aussi s'imprègnent de cette culture. Et euh, au même titre que nous, euh, dans les travaux que j'évoquais tout à l'heure, on, on pensait savoir des choses, mais on en découvre tout le temps en fin de compte. Et on se rend compte qu'on a même des joueurs qui connaissent le club encore mieux que nous, qui, qui sont allés plusieurs fois au musée, qui, qui ont suivi les équipes, ils connaissent le meilleur buteur, ils savent exactement le, le nombre de buts qu'il a marqué. Donc c'est des petits éléments qui nous nous font penser quand même que l'amour du maillot existe encore, et euh, d'ailleurs il y a une chose qui est euh, assez euh, importante, c'est qu'il y a beaucoup de, de jeunes joueurs formés au club qui euh, privilégient souvent la, la, le fait de sortir à l'OL, qui se donne un peu de temps plutôt que qu'éventuellement d'aller euh, tout de suite ailleurs sur un challenge qui leur donnerait l'opportunité de, de, de jouer plus, plus vite au niveau. Donc ça c'est un élément aussi euh, qui nous permet de, de d'asseoir un peu notre position et puis surtout de conforter l'idée que le club est aussi et reste enfin est était et reste important pour les joueurs
0: j'imagine tout à l'heure vous m'avez parlé coach de, de, de ces chemins empruntés je me demandais est-ce que à un certain moment l'ol s'est inspiré d'autres philosophies de formation est-ce que vous avez pioché un peu à l'ajax par exemple est-ce que voilà l'ol au-delà de son identité de club et de ville a pioché à droite ou à gauche
1: bien sûr bien sûr et je pense qu'il faut l'assumer et être complètement transparent et honnête avec ça. Euh, on s'inspire de beaucoup de choses qui marchent. Donc, vous parlez de l'Ajax, on parle aussi euh, pas mal de ce qui se passe en Espagne, de ce qui se passe euh, au Portugal, voilà, sur certaines approches de l'entraînement et de l'apprentissage. Donc, Il y a des gens qui ont très bien travaillé, qui ont fait des études, qui ont même mis ça en pratique. Ça fait euh, ses preuves, donc pourquoi euh, ne pas s'inspirer de, de ces choses-là mais la, la pire des choses, ce serait de prendre une, une idée, de prendre un concept, de prendre une méthodologie, de l'amener à Lyon et de, faire, et de penser que ça va marcher tout de suite. Non, non, parce qu'il faut recoller ça au contexte, il faut recoller ça à la culture du club, et surtout, il faut recoller ça aux personnes en, en présence, parce que les forces en présence, elles ont aussi des convictions, elles ont aussi euh, de la compétence, et il faut relier ça. Donc les, les choses se font lentement, mais euh, de manière assez profonde. Donc, ça me semble important, effectivement, qu'on assume le fait qu'on s'inspire des autres. Et je dirais que, même dans d'autres domaines, la veille, c'est un élément important. De toute manière, pour être, pour être performant, il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et en fonction de ce qui, fait, si, ce qui se fait de mieux, pardon, on l'adapte à notre contexte, de manière à le rendre performant dans notre contexte.
0: J'imagine, merci d'expliquer de nous, de nous ce, ce processus au niveau de, de votre équipe des, des UCS, quel est le, le style de jeu que vous aimez voir, qu'est-ce voilà, en tant que coach, vous voulez mettre en place euh, comme jeu, et voilà, ce qui peut traduire la, la philosophie de formation de l'OL.
1: En quelques mots, bah, c'est un jeu ambitieux basé sur le fait d'avoir le ballon, donc euh, avoir le ballon lorsqu'on est en possession, c'est... C'est la palissade, mais avoir le ballon lorsque l'autre équipe là, c'est vouloir le récupérer vite. Donc c'est faire en sorte que les temps de possession dans le match soient importants, que l'adversaire ne puisse pas euh, s'exprimer. C'est vraiment notre, notre volonté. Et ensuite, dans la dimension un peu plus tactique, ben, l'idée c'est de, de faire en sorte de, de maîtriser les espaces, c'est-à-dire les espaces que nous... que nous permet l'organisation adverse et d'exploiter au mieux ces espaces, voire de manipuler l'adversaire pour se créer de l'espace et ça c'est vraiment une tâche intéressante puisque à partir du moment où on arrive à faire en sorte que l'adversaire s'organise et se désorganise un peu comme on le souhaite on peut avoir un temps d'avance sur lui
0: Vous parlez de Culture Club j'imagine que votre équipe de UCS vous rencontrez pas mal de fois par exemple l'AS Saint-Etienne, comment ça se passe la rivalité chez les jeunes parce que on peut le voir chez les pros c'est quelque chose de... De, de très ancré, mais est-ce que chez les jeunes, peut-être on s'en rend pas compte parce qu'on ne peut pas voir les matchs euh, tout le temps, mais est-ce que c'est aussi quelque chose de, de, de très euh, prononcé, le fait de voilà de chez, de chez les jeunes avoir cette rivalité, par exemple, avec euh, les Verts Bien
1: sûr, bien sûr, je... un match particulier. Euh, de toute façon, on sent qu'il y a une atmosphère qui tourne qui règne autour de ces matchs-là. Euh, les joueurs, euh, leur, leur, leur famille, leurs agents, enfin tout, tout le monde est un peu... Euh, et un peu tourner hein, de manière un peu particulière vers ces matchs-là, mais pour autant ça ne doit pas nous faire oublier euh, la manière dont on joue, le, les valeurs qu'on doit porter et tous ces éléments-là. Donc euh, je vous dirais oui c'est un match particulier, mais pour moi il vaut autant que les autres. Et dans le processus de formation clairement mmh. il a un, il a un côté intéressant puisque justement ça crée un contexte particulier, donc une expérience nouvelle pour les joueurs et euh, c'est une chose qu'ils doivent aborder parce que lorsque ils iront en haut si, si toutefois ils y arrivent, euh, ils auront ce genre de situation à jouer.
0: J'imagine, euh, dans, dans cette philosophie de, de, de jeu de Lowell, on peut remarquer depuis plusieurs années qu'il voilà, y, y a eu ces fameux essais, on a parlé de ces chemins. Euh, Est-ce que ça vous plaît, vous, d'être au cœur de ce laboratoire du jeu, d'être constamment en progression, de s'adapter à des nouveaux concepts En
1: fait, je vous dirais que. Même si j'avais pas la, la fonction que, que j'occupe au club, euh, c'est un sujet qui m'intéresse, donc mm. je m'appliquerai à moi-même, puisque je considère qu'on euh, est sans cesse perfectible, déjà en termes, de, en termes de méthodologie, et euh, de toute manière, on n'est pas ouvert à tous les courants, donc euh, on a besoin de s'ouvrir de manière, euh, dans le pire des cas, à se conforter, et dans le meilleur des cas, de prendre une bonne information. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose d'important, et je vous dirais que ça crée une, une dynamique en plus dans, dans les staffs, notamment, puisqu'on est toujours à la recherche de l'efficacité, comme dans n'importe quel autre domaine d'activité. L'objectif, c'est d'être performant dans ce qu'on entreprend. Donc là, notre, notre créneau à nous, c'est l'apprentissage du, du jeu aux joueurs. Donc c'est effectivement traité de manière un peu différente en fonction des, des contextes dans lesquels ça se passe et l'idée c'est de se créer notre propre manière de faire d'avoir un jeu lyonnais euh, développé euh, par des méthodes lyonnaises inspirées d'autres mais euh, qui, restent, euh, qui restent les nôtres quand même puisqu'elles seront passées euh, au travers de nos filtres
0: quand on voit euh, les, les, les jeunes de l'OL qui arrivent euh, notamment en équipe première, on ressent à tous les postes, vraiment que ce soit euh, d'un latéral gauche à un attaquant à un milieu de terrain, une maturité technique. Euh, Est-ce que c'est peut-être l'objectif principal d'un apprentissage d'un jeune de l'OL C'est vraiment le fait qu'il arrive euh, chez les pros avec ce bagage technique et on a l'impression qu'ils savent tout faire. Quoi.
1: <rire> Alors moi j'ai du mal à, à ranger les joueurs dans, dans une case, mmh. et même si c'est un point fort. Et je vous dirais que, quelque part, si le joueur il est bon techniquement, c'est que forcément, il, a une, il arrive à relier ça à une intelligence de jeu. Parce qu'une bonne technique, elle ne s'exprime que, que de manière à, à atteindre des objectifs de jeu. Donc effectivement, il y a des joueurs qui comprennent le jeu, qui ont du mal à le réaliser, et des joueurs qui sont capables à la fois de comprendre le jeu et de, de, de mener la bonne action, de manière à, à ce que l'action soit efficace, justement. Là, on considère que ce sont de bons techniciens parce que c'est ce qu'on voit. Et il y a des choses qu'on voit pas qui se passent dans la tête, qui se passent dans leur prise d'information, dans le traitement de celles-ci, dans les décisions qu'ils prennent. Et en fait, c'est aussi ça la valeur du joueur. Et au-delà de ça, il y a d'autres aspects. Il y a aussi l'aspect mental. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui ont euh, ce bon niveau technique, donc ce qu'on arrive à voir, encore une fois, et qui, dans certains contextes, n'existent plus. Parce qu'ils euh, sont inhibés, parce que la pression euh, prend le dessus, parce qu'ils euh, n'ont pas, envie de prendre des ils ont pas le, la puissance pour prendre des initiatives à ce moment-là. Et donc, ça c'est aussi des choses qu'on qu doit traiter, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on doit gérer chez le joueur. Et donc, pour moi, un bon joueur, il est capable d'être bon sur, sur tous ces paramètres-là. Et c'est l'ensemble des paramètres qui fait le joueur.
0: Justement, comment développer cette fameuse intelligence situationnelle chez un joueur euh, voilà, on a parlé tout à l'heure de, de, de rivalité avec Saint-Etienne. Est-ce que ça fait partie de, de ce jeu d'avoir peut-être des différents contextes pour l'aider à, à plus réfléchir et à grandir bah, La question euh,
1: répond, en fait, la, question, <rire> la réponse dans la question, effectivement, le fait de vivre des, des expériences différentes permet aux joueurs d'élargir leur bagage, mais euh, de manière un peu plus technique. Euh, la technique pas technique, la technique, la maîtrise du ballon, mais euh, si on considère ça comme de l'entraînement, effectivement, le fait de faire vivre des expériences différentes à l'entraînement aux joueurs, euh, jouer à 2 contre 2, jouer à 3 contre 3, jouer à 11 contre 11, développer une compétence dans un 3 contre 3, être capable de l'exporter dans un 11 contre 11, contre des plus grands, contre une équipe qui en bloc pas qui en bloque haut, enfin, voilà, être capable d'être un peu des, des joueurs euh, euh, camélios, capable de s'adapter sans cesse aux situations en apportant des réponses euh, efficaces. C'est ça, en fait, qui fait que le, le joueur est performant. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est enfin, un terme qui est emprunté à, à Paco Cerulo du, du Barça. On parle de, de liquidité pour les équipes. On dit que les équipes liquides sont bien plus performantes que les équipes solides. Mais je dirais que le joueur qui s'inscrit dans la même logique, qui est capable de s'adapter à toutes les situations, qui est capable de répondre à tout nouveau problème qu'il rencontre, lui, effectivement, il est performant, ouais
0: par rapport à un autre critère c'est les dribbleurs les joueurs créatifs on a pu le voir encore la saison dernière et cette année avec Ryan Cherki comment on fait enfin quelle place vous vous donnez à ces joueurs à ces dribbleurs, comment vous faites pour les mettre en confiance on leur donne une place importante
1: parce que ce sont des joueurs qui font des différences qui éliminent des adversaires et euh on se rend bien compte lorsqu'on observe les matchs que maintenant les, les équipes sont de mieux en mieux organisées, ferment les espaces, euh, sans, avoir du tout le, sans avoir du tout le ballon euh, du match, sont capables de, de poser des problèmes à l'adversaire. Donc si on si n'arrive pas collectivement à trouver les, les solutions, c'est bien de pouvoir aussi s'appuyer sur des joueurs qui font la différence individuellement. Et ça... Euh, vous avez cité Ryan Sharkey, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui font des, des différences aussi sous d'autres domaines, des fois par la vitesse, des fois par l'intelligence de jeu, le fait de, de décider avant les autres, le fait de se situer dans des espaces, d'être un peu malicieux. Et donc tous ces éléments-là font que, individuellement, des joueurs font des différences. Et ça, pour moi, ça doit être valorisé par le collectif. C'est-à-dire que le collectif doit intégrer le fait qu'on a une particularité à un moment donné, une forme de supériorité sur, sur l'adversaire qu'on doit exploiter.
0: Vous m'avez parlé tout à l'heure de, de l'aspect voilà, de mental je me demandais si euh, dès euh, la, la catégorie que vous entraînez, euh, les, les U16, euh, vous prenez en compte tout ce qui est l'entourage, vous m'avez parlé d'agents. c'est vrai qu'on parle de tout jeune joueur, mais il euh, y a déjà peut-être cette forme de pression à réussir dans, dans un, finalement au court terme, est -ce que, comment vous vous faites pour, voilà, pour rassurer peut-être ces jeunes joueurs
1: Pour les rassurer, le meilleur levier je pense que c'est de leur donner de la confiance et être chez eux le sentiment de compétence, de maîtrise de ce qu'ils font. Donc on fait en sorte de, de valoriser ce qu'ils font de bien, de développer leurs points forts, ça, ça me semble important. Après l'environnement, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe, mais on, on pense aussi qu'en se rapprochant de, justement de, de leur environnement, de leurs parents et de, de temps en temps d'autres personnes qui sont dans celui-ci, que si on mène ensemble le projet du jeune... C'est toujours mieux que si on est en confrontation et si les discours sont, sont, sont inversés, même dans, le, dans les pires des cas. Donc on essaye de, de maîtriser un maximum de paramètres pour plonger le, le joueur dans, dans de bonnes conditions. Après, on ne maîtrise pas tout. Et on le sait. Mais euh, notre volonté, c'est quand même d'essayer de, d'agir sur l'ensemble des paramètres. Et euh, ce qui est important, c'est aussi la confiance que le joueur nous donne Puisque s'il donne du crédit à l'action qu'on mène auprès de lui, je pense qu'il sera comment dire, un peu plus imperméable à des sollicitations qui seraient moins pertinentes. Et ça, c'est un élément aussi qui peut être important pour lui. Mais l'inverse, c'est peut-être moi aussi. Peut-être qu'il doit de temps en temps accepter de prendre des bons conseils de l'extérieur parce que la vérité, au final on ne saura qu'après si c'en si était ou pas
0: c'est sûr je me demandais au niveau du, du surclassement d'un joueur parce que ça arrive à l'OL que voilà, des joueurs euh, passent certaines catégories et ils arrivent au, au niveau supérieur plus vite que prévu euh, comment ça se décide euh, dans, simplement dans le processus de dire ok, euh, tel jeune va pouvoir aller euh, voir euh, plus haut plus tôt
1: bah, ça se décide euh, je dirais de, de concert c'est à dire que les parties prenantes doivent être d'accord sur le fait que ça doit même être une évidence, en fin de compte, moi je dirais. Euh, ça se fait au mérite, puis ça se fait aussi peut-être au besoin des joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être confrontés à plus de difficultés pour progresser, puisqu'ils sont arrivés dans un contexte où ils sont peut-être plus grands ou peut-être plus doués que les autres, et à ce moment-là, ils ont besoin d'autre chose des fois ça, peut, ça se joue pas que sur le surclassement sur ça peut aussi se jouer sur le changement de poste le changement de position sur le terrain et ça c'est intéressant puisque ça leur fait prendre conscience du, de l'ensemble des fonctions que doivent occuper les joueurs sur le terrain ça c'est un élément important et ça leur fait prendre aussi euh, conscience du fait qu'ils ont besoin de développer d'autres compétences parce qu'un joueur qui, qui est capable de jouer à plusieurs postes et d'être bon à plusieurs postes il multiplie aussi ses chances de jouer et donc d'arriver à
0: ses fins. C'est intéressant, euh, cet aspect de, de la polyvalence, peut-être pour aller voir plus haut. Euh, comment on fait justement pour accompagner un joueur à évoluer à des postes peut-être auxquels il n'était pas forcément à l'aise avant
1: Je vous dirais que le, la, la première réponse qui me vient, comme ça, c'est de faire en sorte que le poste soit juste en fait lors de l'engagement. Et qu'après, c'est le jeu qui dit mmh. que on joue. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas... Enfin, je parle vraiment personnellement hein. Pas de problème à ce que euh, un latéral vienne, vienne au cœur du jeu, j'ai pas de problème à ce qu'un latéral euh, passe les trois quarts de son match comme un, un excentré, si toutefois euh, c'est prévu dans notre organisation que l'excentré lui laisse cette position là. Voilà, enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout que les on fasse jouer les joueurs dans leurs caractéristiques, c'est à dire que si vous avez un on reprend l'exemple du latéral. Un, un latéral qui a plutôt un profil vitesse et qui est capable de centrer, ben, il n'occupera pas la même position que celui qui est de l'autre côté, qui a plutôt un profil défensif je, qui vient à l'intérieur. Donc en, le, le paroxysme de tout ça, c'est de trouver l'organisation collective qui permet d'exprimer de, l'ensemble des points forts de tous les joueurs. Et cette vérité-là, elle change d'un match à l'autre en fonction des joueurs qu'on aligne, en fonction de, du rapport d'adversité qu'on a, en fonction de la catégorie dans laquelle ils jouent. Et euh, je vous dirais que si on est capable de se donner ces libertés dès les plus jeunes âges, de leur donner ces habitudes, d'être capable de s'adapter à plusieurs, euh, encore plusieurs contextes d'équipe, même si c'est la leur, ça, ça me semble vraiment une, une clé importante pour leur développement.
0: On a parlé tout à l'heure de, de, de la communication pour faire passer un joueur, pour surclasser un joueur. Je voulais savoir comment ça se passe, peut-être un peu les, les coulisses de l'OL, comment ça, ça communique entre coachs, entre membres du staff Est-ce que vous échangez très régulièrement Voilà Savoir un peu comment ça, ça, ça communique, ça parle au sein des, des coachs.
1: Je vous dirais de, de manière permanente, de, de façon informelle et de, de, de façon formelle une fois par semaine. Il y a une réunion dédiée à ça. Euh, qui permet justement de valoriser des joueurs, de, de gérer un peu les effectifs en fonction de, des problématiques euh, d'effectifs, des fois, mais aussi en fonction des problématiques d'apprentissage. Parce que comme on, on le disait tout à l'heure, les joueurs ont besoin de s'entraîner dans d'autres contextes pour, euh, pour progresser. Et du coup, euh, cette réunion-là est dédiée à ça, parce que c'est un, un bon vecteur de, de progression.
0: Juninho, depuis son retour à l'OL il y a un peu plus d'un an, a pas mal parlé dans ses différentes conférences de presse, ses prises de parole, de, de la formation. Est-ce que vous aussi vous sentez que voilà, le, euh, le nouvel homme fort du projet lyonnais est très attentif à ce qui se passe euh, euh, sur les terrains des, des jeunes de l'OL Oui, mais
1: j'associe cette position à n'importe quel coach mmh. qui, lorsqu'il aligne une équipe, il, il a toujours envie de, de rassembler les, les forces vives du moment. C'est la vérité de l'instant, hein, c'est toujours euh, cette chose-là. Donc étant à Lyon, je pense qu'effectivement, euh, euh, se tourner vers l'académie, c'est quelque chose d'important et puis sûrement un, un, un gain de temps et d'efficacité pour, pour lui. Mais bon, après, c'est lui qui décide de toute manière. Hein, c'est lui qui occupe ce rôle-là et qui, qui assume les responsabilités inhérentes à ce rôle-là. Mais euh, je dirais qu'à Lyon, c'est effectivement un, une plus-value. Dans d'autres clubs, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Ça élargit, le champ, ça élargit un peu le champ des possibles, le fait de pouvoir regarder des joueurs en dessous. Mais euh, voilà, c'est inscrit dans la culture du club, je vous dirais, quelque part. Et je pense qu'à la fois, ça questionne quand ça ne se produit pas, mais tout le monde est content quand ça se produit. Donc c'est vraiment un élément de culture.
0: Et avec Rudy Garcia, est-ce que les échanges aussi sont là Parce que c'est vrai qu'on a pu voir depuis son arrivée à l'OL que certains jeunes non, bah, tout récemment. Melvin Bard a été de plus en plus intégré. Est-ce qu'il y a aussi des échanges avec l'équipe première Avec le staff de l'équipe première Ça concerne que
1: le directeur du centre de formation et éventuellement mmh. le staff de l'équipe réserve. Voilà. Ils sont dans une logique d'efficacité à se dire... On va parler avec les interlocuteurs qui sont concernés directement par les des choses qui nous intéressent, entre guillemets. Donc euh, oui, oui, ça se fait.
0: Pierre Sage, vous êtes dans la formation, comme j'ai dit en introduction, depuis bientôt 20 ans. Quelles sont les évolutions majeures que vous avez pu observer depuis vos débuts Qu'est-ce que vous avez vu comme transformation du métier de, de, de ce milieu Je dirais qu'avec le temps, il,
1: plus ça va, plus il se complexifie, mais il se complexifie dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a ouvert... Euh, l'analyse du jeu, l'analyse de, de la formation, euh, les méthodes d'entraînement a de plus en plus de courant et euh, la mondialisation a été euh, pour moi, un... en fait, je pense que l'arrivée d'internet tout simplement, mmh. si on devait euh, résumer ça à un, à un phénomène, l'arrivée d'internet a permis aux, aux gens justement de découvrir et d'avoir accès à, à des informations, et je suis moi le premier, auxquelles on n'avait pas accès avant. Et du coup, c'est un peu comme un showroom permanent dans lequel on va voir euh, quelques trucs qui nous intéressent et après on creuse. Bon.
0: J'imagine qu'il y a aussi... Moi, de... les, les... Oui, pardon. Non, là, moi,
1: c'est voilà, peut-être l'élément le... qui est... Aujourd'hui, c'est l'élément... Euh, si je devais relever un élément, je pense qu'Internet... Alors, euh, on ne se forme pas sur Internet, on ne fait pas de séance mmh. sur Internet juste on, on consulte des informations et ensuite on creuse en parallèle. Voilà. Je pense que la bonne démarche, elle, elle se situe là.
0: J'imagine qu'il y a aussi l'arrivée de nouveaux outils comme la data, la vidéo, qui ont un peu révolutionné tout simplement la manière euh, d'être éducateur. D'accord.
1: Qui l'ont à la fois ré révolutionné et, je dirais, qui tentent à l'objectiver. Hum. Mais pour moi, euh, le football est un phénomène hum. qui n'est pas objectivable. <rire> Voilà. Sinon, tout le monde jouera au Paris sportif et beaucoup euh, s'enrichiraient assez facilement. Mais euh, ce qui est intéressant, par, par contre, avec ces outils-là, c'est que ça permet de, de créer des normes, de, de modéliser un peu la manière de fonctionner. Je prends l'exemple des GPS, par exemple. Si euh, toutefois, aujourd'hui, on, on fait une séance, on est en mesure de... Quand on est en position pardon, de savoir si on est dans le bon intervalle de, de, tel, de, de telle intensité de tel volume de travail et ça c'est plutôt confortable pour nous puisque ça évite d'être dans, dans des entraînements trop importants en surcharge ou, en, ou à l'inverse en décharge et du coup ça nous permet de, de, de rapprocher toujours l'équipe de, de sa position optimale de performance donc dans ce sens là c'est un bel outil Maintenant, utiliser le GPS pour dire tel, tel joueur elle est capable de faire 13 km, tel joueur elle est capable de courir à 35 km heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire s'il a couru au bon endroit, et ça ne veut pas dire s'il a couru euh, au bon moment, dans, dans le bon espace, et ainsi de suite. C'est pour ça, coller euh, l'objectif au subjectif, je trouve ça pertinent, mais considérer l'un comme la vérité,
0: ça ne me parle pas du tout. C'est un discours très très intéressant de, de, de voilà de permettre de peut-être évidemment on a aujourd'hui peut-être le maximum d'outils à notre disposition, mais il faut prendre du recul sur euh, bah, tout ce qu'on peut avoir, tout simplement. C'est comme ça.
1: C'est une information. C'est une information et comme toute information, lorsqu'elle est traitée en dehors de son contexte, elle perd de la valeur. Donc il faut vraiment prendre les informations dans leur contexte quand on parle de ces outils.
0: Euh, du coup, Pierre, euh, où espérez-vous être dans quelques années quand vous projetez au sein de cette formation lyonnaise voilà Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur votre avenir à vous
1: euh, Je vous dirais qu'il est, il est dicté euh, par des décisions <rire> qui ne nous appartiennent pas. Et euh, La seule chose qu'on maîtrise là-dedans, c'est ce qu'on arrive à faire au quotidien. Donc, euh, Avant de penser à demain, je m'occupe de penser à ce que je fais chaque jour et j'essaie de faire en sorte d'être le plus cohérent possible dans ce que j'entreprends. Euh, si j'avais un souhait à émettre, c'est bien évidemment d'entraîner de, à, à, avec des, des catégories un peu plus âgées, parce que moi j'ai surtout entraîné des adultes avant, et ça me, ça me plaît beaucoup, notamment dans la relation. Mais pour autant, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, ensuite, concernant le club, je me sens très bien à l'Olympique Lyonnais. C'est une belle structure. C'est un club, euh, comme je vous disais tout à l'heure, dans lequel on se sent euh, empreint d'une responsabilité lorsqu'on lorsqu porte le survêtement. Et c'est une chose que j'ai envie d'assumer. Ouais.
0: Justement, euh, c'est quoi la, la, votre journée type en tant qu'éducateur U16 euh, voilà, Si vous pouvez dire, par exemple, euh, comment ça se passe une journée euh, en semaine, peut-être euh, aussi une, un week-end de match Comment, voilà, un peu les, les coulisses de votre quotidien
1: si on vous fait rentrer dans les coulisses, ça commence assez tôt. En général, le matin, aux alentours de 7h, 7h30, on se retrouve avec quelques éducateurs pour faire un peu de, de sport. Et ensuite, les jours, la journée vraiment de, de travail commence aux alentours de 8h, 8h30. Là, c'est un temps où on. Ça dépend des jours, mais soit on regarde des vidéos des matchs, soit on prépare des entraînements, soit on a des réunions parce qu'on gère aussi d'autres dossiers dans le club. Enfin, voilà, c'est plutôt de la, du, du back-office, je dirais. Il y a souvent un repas qui est pris en commun et les joueurs arrivent en début d'après-midi, donc on, on les accueille, on fait en sorte de les accompagner, qu'ils fassent leur, leur travail préventif en début de séance. La séance collective commence, donc elle s'organise en, en plusieurs temps, on, on a réparti ça entre les différents membres du staff, de manière à ce que tout le monde soit mobilisé sur les séances et que surtout on ait la même vision de, des objectifs de ce ci Ça, ça, ça c'est très important. Et suite à cela, on fait un bilan euh, qui, euh, justement, s'appuie sur les outils que vous avez évoqués tout à l'heure, les GPS, les, les outils de, de ressenti des joueurs sur leur, de manière un peu plus subjective, leur perception d'entraînement, tous ces éléments-là. Et puis, puis de temps en temps aussi, quand les entraînements sont filmés, on regarde comment ça s'est passé. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un maximum de cohérence dans tout ce qui se fait dans la semaine et qu'on arrive à relier euh, la manière dont on veut jouer à ce qui se fait en séance et aussi la manière dont, dont les matchs se déroulent, en tout cas, comment on aimerait, comment on souhaiterait qu'ils se déroulent. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un, un tout cohérent, d'avoir ce qu'on appelle un modèle de jeu assez euh, abouti et développé tout au, tout au long de la semaine et, et des différents temps, puisque des fois il y a des temps d'entraînement, mais aussi euh, on a des entretiens avec les joueurs, Alors, on a des, euh, des séquences vidéo avec eux, on a de temps en temps eux-mêmes font des montages, et tout ça est toujours relié à la manière dont on veut jouer. Parce que l'objectif c'est que ces temps-là, même si ce n'est pas des temps de pratique, leur permettent de comprendre encore mieux le jeu, de comprendre encore mieux la manière dont on veut jouer, comment eux ils s'inscrivent là-dedans. Et je vous dirais qu'en regardant des vidéos de leurs matchs, les joueurs progressent, ça ne les fait pas courir plus vite mais ça les fait sûrement courir aux au bons endroits
0: en J'imagine dans, dans ce processus à l'OL, quelque chose dont on n'a pas encore parlé c'est le futsal, Maxence Cacré en parlait notamment dans, dans ses récentes interviews euh, bah, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous parler euh, quelle est la, la, la place de, de cette discipline euh, dans la formation d'un joueur qu'est-ce qui vous plaît vous de, dans le fait de pouvoir donner euh, des séances de futsal à vos jeunes En fait elle est euh,
1: inscrite dans la semaine de tous les jeunes de l'école de foot. Dans un futur proche, elle risque de se développer dans d'autres catégories parce qu'on estime que c'est un outil intéressant puis surtout ça les fait aussi sortir un peu de leur, leur routine hebdomadaire. Donc on l'utilise comme un, comme un moyen de développer des, des, des compétences et notamment tout, on pense que ça développe tous les types de vitesse, la vitesse gestuelle, la vitesse de prise de décision. Euh, la vitesse d'action au sens général donc c'est effectivement un point intéressant maintenant euh, sur un équilibre si je devais quantifier ça je pense qu'aujourd'hui en école de foot on est sur un tiers de futsal voire un quart si on intègre le match et euh, à la formation ce sera de l'ordre entre 10 et 20 dans la semaine ouais.
0: Bah, merci de nous, nous, nous parler de ça parce que c'est vrai que moi, bon, il y a quelques années, peut-être que jamais j'aurais pensé que le futsal puisse aider des bah, voilà, joueurs pros et pourtant on a vu qu'avec Ben Yedder il y avait aussi des, des, des joueurs qui venaient de ce milieu-là. Donc j'imagine que vous, en tant que coach, il y a beaucoup de choses qui vous plaisent comme les appuis, les petits espaces. Enfin, voilà, C'est vrai que c'est une, très, très, euh, une discipline très intéressante. Ça va être
1: peut-être un peu provocateur ce que, ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'avant on pensait plus que l'athlétisme allait servir le football puisqu'on faisait courir les joueurs en on les enfermait dans des salles de musculation et ainsi de suite, et on se rend compte que plus on les met en situation de jeu, plus, plus ils avancent, donc euh, je dirais qu'effectivement c'est une autre pratique, mais elle est un peu plus proche, en tout
0: cas. C'est sûr, mais ben écoutez, euh, Monsieur Sage, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous, peut-être avant que, que l'on se quitte, une dernière question, voilà, si certains auditeurs sont intéressés par la fait de devenir éducateurs, quels sont les, les conseils que vous pourriez leur donner La première chose,
1: dirais c'est que normalement on n'a pas de conseils à recevoir parce qu'en général quand on fait ça c'est qu'on aime ce qu'on fait et euh, si ça palpite si ça palpite en nous si ça en fait il n'y a pas de question qui se pose. c'est un jour on sait que voilà on est fait pour ça et, que, et on s'oriente vers ce genre d'action alors pour différentes euh, raisons hein. certains aiment être au contact euh, des autres euh, certains aiment enseigner d'autres adorent le jeu voilà et Certains, encore autres, aiment peut-être tout. Mais euh, je dirais que le premier, donc le premier conseil, du coup, si je transforme ça en conseil, ce serait de s'écouter. Et si on a envie de le faire, il faut y aller. Donc ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de beaucoup travailler. Euh, voilà, je, moi, étant issu du, du monde amateur, euh, j'ai peut-être pas le crédit euh, que je devrais avoir pour, euh, pour euh, justement euh, candidater à, à certains postes. Donc on a besoin de, de marquer des points ailleurs, et notamment dans ce qu'on fait, et dans ce qu'on fait en tant qu'éducateur. Donc ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont ouverts à, à justement à regarder aussi ces profils-là. Et du coup, on a, on a quelques opportunités. Et la dernière chose, ça va un peu dans le sens du, du deuxième conseil, ce serait de, effectivement d'être toujours en veille, puisqu'il y a, il y a de, vraiment de belles opportunités à saisir en termes d'information de, de méthodes, euh, n'hésitez pas à aller voir beaucoup de matchs à, à aller dans d'autres pays à comparer ce qui se fait et l'important au final c'est de se créer sa propre réalité parce que vous savez il hein, y a un site euh, sur internet qui donne des recettes et pour autant si moi demain je me mets derrière les fourneaux je suis sûr que le gâteau il sera loupé mais euh, être capable aujourd'hui de créer une recette de football je pense que voilà, avec le temps je, je je suis devenu capable de faire ça et à mon avis, beaucoup d'éducateurs aujourd'hui appliquent des choses qui ne sont pas les leurs. Donc C'est bien au début parce que c'est confortable, ça nous permet d'avoir un peu de matière, mais avec le temps, il faut vraiment arriver à créer ses propres contextes d'entraînement puisque c'est comme ça que ça se joue et que ça dure.
0: Bah écoutez, sur ces belles paroles, euh, on va se quitter. Merci beaucoup Pierre Sage d'être venu euh, dans cette émission. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous bah, voilà, de, de football, de formation, de l'OL. Euh, voilà, bon, on a appris plein de choses, c'était super intéressant.
1: Merci pour l'invitation et puis euh, j'écoute euh, vos podcasts. Euh, ça fait partie des, des choses où, où on entend des, des, comment dire, des informations intéressantes et qui nous permettent d'avancer. Donc euh, j'encourage les auditeurs à, à vous suivre.
0: Bah écoutez, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup pour vos compliments. Euh, bah voilà, On bah va vous souhaiter bon courage pour la saison à venir avec vos U 16 à l'OL. Merci beaucoup. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à lundi prochain. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.